0: Estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano, 56, hein, 56 sexto episódio, graças a Deus, do, do Bola Laranja será esplanado a partir deste exato momento, comigo Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite, o triozinho de sempre, está reunido nesse dia 1 de julho, tá voando esse ano, hein, estamos gravando aqui no dia 1 de julho de 2021, né, e não poderia ser diferente... Temos um finalista, temos o primeiro finalista, e é o Phoenix Suns que eliminou, mandou o Clippers de volta para Los Angeles, né? até deu um sustinho ali, abriu 2 a 0 o Clippers ganhou o jogo 3, aí todo mundo já começou a lembrar das, da campanha do Clippers né? no primeiro round e na semifinal de conferência, que virou um 2 a 0 né? então todo mundo já ficou meio assim, mas não, Phoenix... Tratou de fazer 4x2 e tiro E está na final, né, aguardando agora Atlanta Hawks ou Bucks, que os Astros Estão machucados, então Falaremos bastante de Phoenix Suns hoje né, Fazer um compilado total Da temporada da galerinha né, Chris Paul, Devin Booker E companhia né, Falar um pouco mais também do que eles fizeram aí Durante a temporada regular E até essa final aí, porque Acho que se a gente for lembrar Muita gente, né, quase todos, era um time meio improvável de chegar onde está agora. Né? É mais uma das surpresas. Né? Imagina se o Hawks vai para a final do outro lado. Quem lá imaginaria que, um, que seria um Hawks e um Suns numa uma final de NBA? Antes da gente apresentar a nossa galerinha, nossas redes sociais. né? E se você ainda não seguiu o Bola Laranja no Instagram, vai lá e procura por arroba bolalaranja.oficial. Tá aí na telinha para quem está no YouTube, arroba bolalaranja.oficial. E também tem o Twitter lá, o arroba Bela Oficial, para você que tem Twitter. Meu querido André Luiz Fantato, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero lhe agradecer primeiramente pela bela recepção que estivemos né, no nosso último sábado, no nosso reencontro. Agradecer pela caneca, que não está aqui nesse momento, mas o pessoal já deve ter visto, né, a gente colocou nos status tal, né, aquela canequinha linda escrito Bola Laranja e o nosso devido nome. Agradeço aqui mais uma vez, né, agora para todos e que venham mais canecas, muitos anos de bola laranja, bem-vindo ao 56, André.
1: Muito boa noite, meu caro Anderson, meu caro Renan, rapaz, que frio, hein, hoje tá, <risos> é, hoje não tá o sol, né, do Phoenix Suns aqui no, no Brasil, quer dizer, o sol até tava, né, mas não tá quente igual tava lá em, em Phoenix ontem, em Los Angeles também, onde foi o jogo é, cara, eu é que agradeço aí você e o Renan por todo esse tempo aqui, um ano de podcast, 56 episódios, acho que a nossa comemoração foi à altura, né? Tivemos muitas risadas, tivemos lá a presença do nosso parceiro Miguel também e também do nosso criador do logo e das, né, e das artes aí, Gustavão, então foi legal demais, cara, poxa... Né? Vamos fazer mais churrasco, né? Não vamos esperar dar dois anos, não, que é, é legal demais. A gente falou mais de futebol do que de basquete em determinado momento, né? Que rola aquela zoeira, mas estamos aí. É, Anderson, isso aí, cara. É, daqui a pouco a gente vai falar bem aí, mas, poxa, que, que legal ver o Phoenix Santos na final por N motivos que daqui a pouco a gente vai é, falar. Então, acho que não tem nenhum é, palavras aí para esse, esse momento tão legal da, da NBA, e como você falou, imprevisível, né? Tanto o Suns quanto quem vai vir do outro lado. Enfim, vamos discutir um pouco mais isso aí. Então, bora pro 56.
0: É, e por falar em outro lado, né? A final do Leste, saiu uma informação agora, o Everaldo Marques tweetou agora, faz cinco minutos. E Anis fora, né? Como já circulou a notícia durante todo o dia, por causa da última lesão, então confirmadíssimo, Yannis fora, o Capela joga, que também era dúvida, né, pelo lado do Hawks, e o Triang vai ficar ali para um, segundos antes do jogo, né? O Everaldo colocou até, é assim, ele, ele colocou o Giannis fora, o Capela dentro, e Young só deu sábado. Então ele tem chances, né, de jogar, porque ele também saiu machucado no último jogo, né, ali no com o pé, tal, mas há uma chance aí, então de jogar, a gente vai falar mais pro final do programa, né, da final do Leste, porque a gente vai focar agora na, no Oeste, no Sans, então apresento o nosso querido Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite, né, aquelas loucuras, né, Renan, de sempre uma NBA surpreendente, e hoje é um episódio muito especial para a turma do sol, mesmo estando um frio danado em Campinas, vocês não estão vendo ainda bem, mas eu estou coberto, tudo bem, Renan, bem-vindo aos 56.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Anderson, André, os nossos Queridos seguidores, hoje tá precisando de cobertinha, estamos todos aqui devidamente agasalhados, dá para ver aqui, né? Tem eu de capuz, André de capuz, o senhor, dá para ver que por baixo da linda camiseta também tem um moletomzinho é. aí para ficar mais agasalhado, não tem jeito, está friozinho. Quero deixar aqui meu abraço também ao Miguel Olímpio e ao nosso Gustavão, Gustavo Turati, E me deixou mais sábio do basquete, né? Eu achei que eu sabia de basquete, e ele me ensinou uma coisa, o André acho que já até sabe, me ensinou uma coisa muito é, <risos> diferente do que eu conhecia, que foi quando a gente perguntou para ele qual era o maior jogador da história do basquete. Não, maior do, ídolo, o
1: maior ídolo ah, do basquete. Ídolo. Não é nem o maior jogador, treinador. O maior ídolo do
2: basquete. O é, maior ídolo, Rogério Ceni, está cravado na minha memória isso e não sairá nunca mais e André, eu também acho que churrasco a gente não pode deixar de esperar dois anos porém depois de sábado eu não sei o, quando eu vou conseguir um alvará de novo
0: tá difícil <risos> bom foi, foi uma história é, bem eu legal também,
1: é. eu, também, eu então... também não sei no seu caso, né no meu por enquanto não tem problema nenhum quando eu faço esse tipo de coisa mas esse é, é isso, é, é, essa, essa, né, essa nossa empolgação, você vê as, as consequências que às vezes geram. Né, mas tá ah, bom,
0: fazer não. o quê? Que certo. Né? Ai, ah, meu Deus. Ah, deixa pra lá. Renan Leite, fala comigo o seguinte aqui. A temporada regular do Phoenix Suns, o primeiro finalista da NBA, foi o seguinte. 51 vitórias, 21 derrotas. Ficou em segundo né, na Conferência Oeste, apenas atrás do seu Utah Jazz que fez 52-20. A campanha dentro de casa, né, lá em Phoenix, foi 27,9 e fora 24-12, né, então bastante interessante aí a campanha dos do Suns na temporada regular, e Chris Paul a gente gosta bastante, a gente já conhece bem, mas e o tal do Devin Booker, né, que segundo o André parece ter uma semelhança com a minha barba, é, Crowder também, né, todo o pessoalzinho do do Phoenix, Paine, é, que gosta de babar, né? A gente sempre adora falar isso, olha lá. Olha lá que, que bonitinho aí para você que tá no YouTube. Espera aí a fotinha deles ganhando a taça da conferência. André, você que acompanha é, bastante NBA e faz muito tempo muito mais do que eu, lógico, é surpresa? A gente pode chamar o Phoenix Suns de surpresa essa temporada? Ou é aquele negócio de trabalhar em draft há anos atrás e colher o fruto agora? Já era algo planejado para você? Ou foi totalmente fora da curva? explane se sobre Phoenix Suns na final da NBA depois de 28 anos.
1: Eu acho que a temporada regular nos, nos disse muito do que seria esse time. Eu, particularmente, não colocaria nem entre os seis, né? Se a gente fosse falar aí, seis times que seriam campeões aí na... na né? Candidatos ao título lá no começo, eu não colocaria o Phoenix Suns entre esses times, né? De maneira nenhuma, a gente sabia que o principal é um grande diferencial mas tiveram caras que cresceram demais nesse meio do caminho aí Anderson né? como você já falou seu soze aí o Devin Booker foi um deles DeAndre Ayton foi outro é, jogadores de rotação ajudando demais que é o caso de Drake, Jake Crowder é, Cameron Payne é, então todo mundo que entra todo mundo que que está aí né nessa nessa é, nessa que está participando aí né desse desses é, dessa rotação Tem ajudado demais esse time E então fruto, Muito fruto disso É o trabalho do Monte Williams A gente viu ontem né, durante a comemoração é, O quanto os jogadores respeitam ele O quanto os jogadores gostam dele Aquele abraço ali do, do Chris Paul é, No Monte Williams O né? Monte Williams que tem uma, uma história de vida é, Uma história na verdade Triste né, na vida dele eu posso trazer com mais detalhes depois, assim que o Renan estiver falando, mas, é, se eu não me engano, ele perdeu a esposa e o filho num acidente de carro há, um, há, um, há uns tempos atrás aí, e, e né, ele disse que no pior momento da vida dele o Chris Paul estava do lado dele, que foi nessa época, e agora, 10 anos depois, né, que é, o Chris Paul jogou com ele em New Orleans, eles estão numa final, então o Chris Paul também está no melhor momento da vida dele. Então, é, é bem bacana essas histórias, assim, né? Eu acho que isso ajuda a construir o time campeão, né? Não somente é, o que tá ali dentro da quadra, né, Anderson? Eu acho que essa parceria, né, essa, essa camaradagem, essa irmandade que os jogadores criam ali, isso tudo ajuda dentro de quadra, né? Então, a gente vê que o time do Phoenix é muito entrosado, muito unido, né? E ontem o Chris Paul falou no final do jogo também que o maior motivo que fez ele ir para para Phoenix foi o Devin Booker que ele costuma dizer que é, o, é, o, é a pessoa mais velha com 24 anos, né? de tão maduro que ele é. Então, realmente, cara, a gente vê nas entrevistas que é um menino super é, maduro mesmo, um cara que, que, que batalha demais, muito humilde, né? Não é, não é, não tá nos holofotes aí, tanto é que muitas das vezes ficou fora de All-Star Game porque joga em Phoenix, óbvio, e porque não é um cara que busca isso. Mas entra também na lista de ídolos aí, então... É, é um cara muito bom. Então, acho que a gente tem que somar tudo isso, Anderson. O trabalho de Monte Williams, o elenco de apoio, Chris Paul, o fator Chris Paul é demais, Devin Booker, que cresceu demais, Deandre Ayton, que cresceu demais. Então, acho que é uma soma né, de todos esses fatores que dá esse resultado e que traz o Phoenix Suns de volta à final da NBA depois de 28 anos, é, se a gente fizer a conta aí, né? 21 menos... 28 vai dar 93, né? Que acho que foi aquela final do Charles Barkley contra o Michael Jordan. É, foi isso mesmo. Então, é... e, e esses caras aí têm tudo para se tornar os maiores ídolos da história do Suns, Anderson. Por quê? Porque vai ser o primeiro título da franquia, né? Então, ou o Chris Paul ou o Devin Booker, né? Os dois aí, que são os melhores jogadores desse time, podem se tornar os dois maiores jogadores dessa franquia. Tá, o Charles Barkley atingiu coisas muito maiores que eles. Mas, às vezes, a torcida, o cara que ganha um título, né? tira esse time da fila, pode chegar nesse status. Então vai ser uma final muito legal, a gente sabe ainda que tem muita coisa para definir do lado de lá, mas são todas essas coisas aí que fizeram o Phoenix chegar é, nessa, nesse, nesse ponto aí, né?
0: É, o, o Renan volta daqui a pouco, é, é aquele negócio, quem sabe faz ao vivo, né? Ele foi reiniciar o modem lá, <risos> deu problema na internet, daqui a pouco o quadradinho dele aparece novamente aqui, então vamos tocando aí você, André. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, independente do resultado dessa final, né, o Suns vai enfrentar, como todo mundo sabe, Hawks ou Bucks. É, há uma comparação com o Miami Heat do ano passado, ao o Renan voltou. É, porque, por exemplo, o Miami Heat do ano passado, a gente ficou surpreso deles chegarem à final, né, mas a gente imaginaria uma temporada, né, uma próxima temporada, que no caso que, for, que foi essa, melhor um pouco mais de alto nível. Mas não foi bem assim. Né? O Tyler Hill sumiu, né? o... ficaram sumidos todo mundo da equipe que chegaram na final. Mas você acha que pode acontecer isso com alguma das equipes que, for, que chegar na final ou que for campeão ou, ou que perder? Né? Suns, Bucks e Hawks vão figurar mais entre os melhores nos próximos anos ou é um ano atípico? Né? Porque a gente sempre tem que lembrar que ainda é um ano de pandemia. A temporada começou sem torcida, agora está voltando ao normal. Né? Muitas lesões também dos outros times, né? a gente tem que sempre ponderar isso, que muitos jogadores né, que são craques nas outras franquias né, ficaram com o um ano comprometido. Mas você acha que... Vamos colocar os três na jogada, tá? Suns, Hawks e Bucks. O né? Bucks tem um, um gigante, um astro que é, o, que é o Giannis, acho que sim, mas... Esses outros dois, Suns e Hawks, tem tudo para continuar figurando entre os maiores nos próximos anos?
1: Olha, Anderson, eu acho que sim. O que tem de atípico nesse ano realmente são as lesões, tá? A gente não sabe o que seria desse Phoenix Suns se tivesse enfrentado um Los Angeles Lakers completo e se tivesse enfrentado um Los Angeles Clippers completo. Lakers com Anthony Davis e Clippers com Kawhi. Eu, particularmente, vejo que o elenco de apoio do Suns é melhor e faria a diferença nas duas séries, o Lakers podia ganhar ali no um 4x3, o Clippers também, mas eu não consigo cravar, como tem muita gente falando aí, que se o Kawhi tivesse jogado, é, o Clippers teria vencido, entendeu? Eu vi muita gente falando até na ESPN americana. Então eu acho que eles, eles vão sim, tá? No caso do, do, do Hawks, que eu acho que é o mais franco atirador aí, né? Se você parar para pensar A única estrela mesmo desse time é o Trae Young Você tem um elenco de apoio muito bom Você tem jogadores mais veteranos Como o Lou Williams jogando bem né? Então é, é o mais franco atirador Mas o Suns e o Buxton, né, Vão figurar ali O Suns passou a figurar a partir desse ano Fez uma bolha excepcional 8 a 0 Esse ano trouxe Chris Paul, Jay Crowder Entre outros E está aí né, no primeiro lugar Ficou em segunda na temporada regular Por um jogo de diferença contra o Jazz então é um time que vai passar a figurar assim e o Bucks já vem figurando há bastante tempo, não em final de NBA, mas em temporada regular, sempre ficando em primeiro, segundo, primeiro, segundo, né? e tem a grande chance, aí a gente sabe que mesmo sem o Giannis, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais. Então eu acho que é bem diferente, Anderson, eu acho que o atípico da bolha, ele é bem diferente, uma questão mental, né? uma questão familiar, uma questão de muita coisa que aconteceu ali, né? e o Miami conseguiu se adaptar melhor do que os outros times do leste. É, já esse ano não, tem essa questão atípica de ainda ser pandemia, mas a gente já está vendo os ginásios lotados, a gente já está vendo pressão dos dois lados, então o que tem de diferente é isso, que o Suns teve, entre aspas, sorte, mas você me desculpa porque nenhum campeão não tem sorte, todos os campeões têm sorte em algum momento, alguém se machuca, uma bola não cai, é, enfim, tem uma suspensão, né, como foi o caso do Cleveland em 2016, que teve a suspensão dos Raymond Green, que ali ocasionou a virada também, então tudo isso faz parte, né, então eu acho que vai sim, vai figurar, é, tanto o Suns contra o Bucks, e o Hawks, claro, deve se reforçar mais, e deve figurar também, mas é o mais franco atirador. Agora eu vou deixar o Renan falar um pouco, né, porque eu já falei bastante, então, agora <risos> que o Renan tá 100% de volta aí, vou deixar ele falar.
0: É, o Renan, tudo restabelecido aí, o seu quadradinho voltou, eu não sei até que ponto o senhor me ouviu, né, na última colocação, mas eu repito, não tem problema nenhum, porque o Suns nessa temporada 2020-2021 né, ficou em segundo na Conferência Oeste apenas atrás do seu e Utah Jazz com 51 vitórias e 21 derrotas né a campanha dentro de casa lá em Phoenix 27-9 e fora de casa 24-12 né então como a gente falou no início talvez se a gente fizesse uma lista é, eu não sei nem se a gente colocou entre ele é, entre os oito acho que sim mas para figurar em finais não é, para você gerou uma surpresa né as... É, as lesões das outras equipes, né, das outras franquias culminou para isso também assim como o André falou se enfrentasse, um, se enfrentasse um Lakers ali com o Davis, né, com o LeBron 100% né, ou o próprio Clippers com o Kawhi você acha que seria alguma coisa diferente ou é um time mesmo que vai começar a se remodelar né, que é um time que começou a se construir lá atrás em draft, em recrutamento por exemplo do Chris Paul para começar né, acolher esses frutos agora, né, total, totais merecimentos ao Phoenix Suns na final, meu caro Renan Leite? Merecimento total. Né? É uma
2: equipe que performou muito bem durante toda a temporada. Teve ali um jogo de diferença contra o Jazz, mas, salvo engano, o confronto direto o Suns contra o Jazz até leva uma vantagem durante a temporada regular. É, a temporada desse ano já é muito atípica, é, por ainda ser uma temporada, é, eu, eu gosto de usar a expressão super brasileira, né? Uma temporada acochambrada né? Que foi colocada ali de qualquer jeito, tentou encaixar as datas e tudo mais. Não é ainda é, aquela temporada extensa como a gente costuma ver, né? É, de um ano ao outro. Então, é, isso também ocasionou assim essa avalanche de lesões que a gente tem visto por aí. É, claro, tem umas lesões aí por por acidente como a gente pode ver lá do lado leste Trae Young e Anissa Tocompo estão fora, praticamente fora, como você estava dizendo antes né? o, o, o Trae Young só Deus sabe é, mas estão fora os dois por, por acidente, mas a gente vê no Lakers no, no Clippers do Kawhi é, grandes jogadores fora por lesão é, é, por falta de tempo de recuperação ou por ter forçado demais durante toda a temporada, enfim então é uma temporada típica. dentro disso, o Suns foi o time mais regular até agora, é o time que teve o Chris Paul fora no, no começo dos playoffs mas conseguiu performar bem, passou das adversidades que teve é, pegou o Clippers, por exemplo, o Jazz que, que passou é, o Suns na temporada regular um, um jogo uma vitória a mais, né não conseguiu o rendimento em cima do Clippers que o Suns teve, por exemplo, né, então, a gente pode ver que o time do, do Suns era um time em evolução já no ano passado, fez uma bolha surpreendente, um Devin Booker arrasador ali, e aí veio para esse ano com quadril que, com um acerto de time muito mais redondo do que a gente é, achou que iria rodar, né, Aquela temporada é, e, do Chris Paul Oklahoma... Aí
1: acho que tá um ponto, né, Renan? A, a, a grande chave que o monte Williams conseguiu e o Phoenix Suns também é essa, né? A gente muitas vezes fala, ah, mas é um time de temporada regular. O Bucks vem sendo assim, o Jazz vem sendo assim, o Suns a gente já viu que não, né? Então acho que esse é o grande chave aí de você conseguir manter o nível de basquete que você joga durante a temporada regular, os exercícios que você faz... Nos playoffs, então acho que é um, um trabalho para se destacar do Monte Williams e do Suns, justamente por isso, né? Foi é, é, é essa a diferença, o Jazz foi melhor durante a temporada regular, mas não conseguiu manter nos playoffs, né?
2: Exato, é, acho que é por aí, André. E, e o Suns continuou a evolução do ano passado, é, montou um time forte, conseguiu ir bem na, nos playoffs. É, é um time que está super bem encaixado, é um time que tem variação de jogada, é um time que não fica apoiado, no crispou o tempo inteiro. Conseguiu ter, ter outros apoios durante a, todas as séries que disputou até agora. E merecidamente chegou na final. É surpreendente. A gente não... Eu acho que ninguém aqui olhou e falou, nossa, o Sanz vai trucidar e vai chegar na final. A gente não esperava isso, né? A gente ainda colocava as fichas ali nos dois. É, de Los Angeles e tudo mais. Mas eles deram a volta por cima e durante a temporada mostraram que poderiam ser é, muito mais efetivos do que a gente esperou que eles fossem no começo da temporada
0: Ô, Renan, vou, vou repetir a pergunta que eu fiz ao André para você também usando em comparação a final do ano passado né? um, É só um elemento da final do ano passado que é o hit, né, que depois de chegar naquela final, que a gente considerou uma surpresa, né, que fosse figurar mais entre os líderes né, numa próxima temporada, que seria essa e não foi bem assim, né, foi uma temporada bem, de bem decepcionante do Hit pelo que a gente viu do ano passado, então a pergunta é exatamente isso, Suns, Hawks o... Suns e Hawks, tá, porque Bucks a gente sempre, é, eles, eles estão mais, né é, aparecendo muito mais porque tem uma estrela gigantesca, então como André falou, ainda não em finais mas na temporada regular o Bucks sempre é um dos melhores, não à toa o Yannis foi MVP dois anos seguidos, mas Foca mais um pouquinho em Suns e Hawks. São duas franquias que daqui em diante podem continuar figurando entre os primeiros, né? Já pode entrar numa temporada que vem, pode já citar esses dois times como favoritos, ou é apenas uma uma temporada com aquela palavra difícil que você citou, né? Que eu nem sei falar, a coxambrada, né? É isso? Então é, é apenas por, por essa palavra, coxambrada, por essa temporada ou realmente esses dois times pelos trabalhos feitos lá atrás né, vão começar a colher os frutos agora?
2: Anderson, eu acho o seguinte o Suns já vem na segunda temporada, claro nessa, com a adição do Chris Paul mas desde a temporada passada mostrando evolução e tem uma galera dentro do, do, do Suns que já, é, já tem um pouco mais de cancha né? você tem um Jay Crowder, você tem DeAndre Ayton você tem um é uma galera ali, tem o próprio Devin Booker de uma segunda temporada bem, muito boa você tem uma galera ali com mais cancha do que tinha, por exemplo o, o Hit no ano passado foi uma galera que estourou meio junto ali, uma galera que já tava passeando por outros times, chegou a coisa conseguiu dar uma, uma acertada a todo mundo junto beleza, né, Eu falei do Jay Crowder aqui o Jay Crowder também tava no Hit ano passado mas
1: é... é a semelhança das o duas Itch
2: temporadas. Conseguiu... É, exato. Então assim, o Rite não conseguiu manter é, o nível de time. Foi um, foi uma temporada muito boa com uma galera que não conseguiu manter o ritmo. O Sans já vem para sua segunda temporada com praticamente, entre aspas, a mesma galera fazendo uma boa temporada. Então acho que o Santos tem sim. Se conseguir manter esse plantel, fazer boas adições aí, boas trocas, tudo mais, boas escolhas de draft, é, tem tudo para ainda performar bem na próxima temporada. Não sei se como performou nessa, né, com todo mundo, com todos os outros concorrentes, assim como o Golden State, como o Lakers, com todo mundo bem, como o Clippers, com todo mundo bem, se ele vai conseguir performar tão bem assim. Mas eu acho que sim, ele, ele já começa a próxima temporada como um contender, vai todo mundo colocar uma, uma fichinha em cima do Santos o Hawks é a primeira temporada que a gente se surpreende muito com o time deles é, ano passado beleza, o Young fazendo baita temporada e tudo mais mas o Hawks ainda era um time muito estável não me metia medo, entre aspas, aí de novo em muita gente e esse ano veio aí é, na, na série dos playoffs sendo azarão né? Tipo, ah, primeiro round, é o azarão passa, ah, segundo round, é o azarão passa, agora chega no terceiro round ah, agora não vai, não tem jeito Aí num, numa partida sem assim, Trey Young, é, beleza, o Yannis tem a lesão, mas mesmo durante a partida, já conseguindo jogar de igual para igual e consegue empatar a, a série. É, então, assim, juntando tudo, toda essa salada tudo que deu aí, tudo mais, ah, o Hawks tá muito bem, cara. Então. Mas eu não consigo ver se ele vai ser bom assim, continuar como azarão assim na próxima temporada. Acho que cabe uma um, um pezinho um pouquinho atrás
0: André, o senhor tem mais alguma coisa para falar sobre o lado oeste ou pelo Phoenix Suns mesmo, o senhor já falou tudo pode ficar à vontade, tem. agora eu tô com vocês que tá? aí tem. depois que terminar esse assunto a gente fala rapidamente aí já tá batendo quase meia hora de oeste é, aí depois a gente fala um pouco sobre Bucks e Hawks, fica à vontade então
1: Cara, eu não sei se os senhores assistiram ontem ao vivo ou não, o Renan provavelmente não, né, o jogo, mas eu fico assim, é, às vezes, tentando entender como que o... Né, na ESPN americana, eu gosto muito do Mark Jackson, mas ele tava querendo brigar, dizendo que aquela falta do Beverly não foi flagrante no Deandre Ayton, e os juízes não deram falta flagrante, né, e, cara, aquilo, foi um, aquilo é uma jogada totalmente antes desportiva. esportiva, né? O Patrick Beverly ele pode ser o que for, ele pode ser o, o cara que leva a defesa do Clippers, mas ontem ele mostrou o jogador que ele é, entendeu? É, eu acho que ele passou um pouco do limite naquela jogada ali. A, a arbitragem não deu falta flagrante, é nítido que ele acerta a bola, tudo bem, mas então se você acertar a bola e depois der um soco no adversário, tá tudo certo. É, é essa é a regra. Aquilo não é uma jogada de basquete, entendeu? Ele é mais baixo que o Deandre Eiton, paciência. Ele não vai conseguir dar o topo do jeito que ele quis. Né? E aquilo não é. Ah, Tem gente que fala, ah, isso aí é, é basquete de playoff. Cara, não é. Basquete de playoff, você pode marcar muito e ser leal. A gente nunca viu o Carl Leonard fazer um negócio daquele. E o empurrão que ele deu no Paul também é ridículo, cara. Acho que né, a provocação ela existe dos dois lados. Se você não aguenta, então você não pode ser jogador da NBA. Né? Então eu queria deixar essa observação aí porque existe uma diferença muito grande entre o cara que é bom defensor, o cara que é marcador, o cara que não dá espaço, que é o caso de Kawhi Leonard, que é o caso de Rudy Gobert, que é o caso de entre outros, e existe o cara que ele é chato e o cara que ele é, assim, ele só, ele vive daquilo, entendeu? Então, muitas vezes eu acho que a NBA, né, ela tem, ela cria esses casos, assim, e coloca, é, é, histórias em cima de jogadores que não mereciam isso, a gente vê as atitudes dele ontem, então é um cara que assim ele, ele defende bem tudo, mas eu nunca fui fã justamente por essas atitudes aí, né? Então é, eu queria destacar isso, né? E como o Renan falou muito bem aí, o, o Phoenix Suns, ele não depende de ninguém, praticamente, claro. Se jogar sem o Chris Paul ou sem o Devin Booker é muito difícil. Mas as jogadas elas são desenhadas, mesmo sem nenhum dos dois na quadra. Né? Eu citei uma vitória contra o Lakers na temporada regular, em que nenhum dos dois estava na quadra no último quarto. O Lakers não tinha Davis, mas tinha LeBron ainda, antes da lesão no tornozelo. E o, o Suns deu um vareio no Lakers, porque o monte Williams ele arma muito bem isso. Então você tem Cameron Payne jogando bem, você tem Cameron Johnson jogando bem, você tem DeAndre Ayton, que está sendo sensacional no que ele faz ali. Então, você tem muitos jogadores e, e, um, e um estilo de jogo, né? Me lembra muito o San Antonio Spurs, que tinha um estilo de jogo assim e jogava com quem estivesse na quadra. Então, isso faz muita diferença. É... Então, a gente viu aí o time ficar sem Chris Paul e vencer jogos também, né? No começo da série, Chris Paul estava em protocolo de Covid, né? Venceu os dois primeiros jogos sem ele. Então, é isso, cara. Queria dar esses destaques aí negativos para o lado do Clippers e para o lado do Red Jackson. E não, e do, do Patrick Beverly e para não ficar só negativo cara, que, que, que pós-temporada o Clippers fez também foi até onde dava, sem Kawhi, foi um time guerreiro, virou duas séries quase, né, quase entre aspas, ontem não teve muita chance mas poderia ter empatado a série ontem então o Clippers ele sai de uma forma totalmente diferente essa temporada do que ele saiu lá da bolha criticado, para baixo é um time que a gente tem que ficar de olho ano que vem se mantiver o núcleo né, e fizer mais alguns ajustes eu dou um mérito aí para o Tyron Lu, porque realmente ele fez alguns ajustes, ele acertou algumas coisas, mas também não coloco, não consigo colocar como o Steven Smith da ESPN americana e falar que o Tyron Lu é o melhor treinador da NBA hoje. Cara, eu não sei o que esses caras estão usando lá na, nos Estados Unidos fazendo esse tipo de comentário. Quem sou eu para falar, né? Mas, cara, é nítido que o Tyron Lu não é o melhor treinador da NBA hoje. Né? então negativo e positivo no, no, do lado do Clippers e positivo aí do lado do Suns por esse estilo de jogo e tudo isso que a gente já falou aqui, e para mim assim cara o Chris Paul já era um dos meus ídolos na NBA, e esse menino Devin Booker entra nessa lista depois desse ano e ele vai crescer cada vez mais é, e, e vai ser um All-Star, pode ser um MVP dessa liga porque é incrível a habilidade que ele tem e, e a mentalidade que ele tem também
0: Complemente o André Fantato, Renan Leite, pra gente encerrar o Sans e dar pitaco sobre a outra final, que ainda não acabará hoje.
2: Oh, tô concordando muito com o André hoje. Tem algo, algo de errado não tá Sim. certo. Acho que é isso. O Sans não depende muito de ninguém. Tá ali se mostrando um time é, coletivo e tudo mais. E, cara, a gente não tem o que falar do Sans, de verdade. Eu queria até ter o que falar aqui Fazer uma, uma inveja aqui pelo Suns ter chegado à final e, e vencido essa conferência, mas eu não tenho o que falar. Por uma temporada magnífica, Devin Booker, então, nem se fala. É, a gente tem que, que elog só elogiar esse time. E eu acho que chega fortíssimo para as finais. Fortíssimo. É, derrotou um time forte, como o André frisou, o Clippers foi bravo né, nessa série. E acho que é por aí, cara. É, é... O Suns tá com a temporada Na mão pra ganhar né? O Clippers fez a gracinha que fez Igual o Denver fez ano passado mais ou menos De ter virado duas séries Mas quando pegou um time para valer Não conseguiu ir muito à frente Foi basicamente o que aconteceu nesse ano Então o Suns tá aí Com tudo para vencer A NBA Finalmente
0: É isso aí, então parabéns à Rapaziada do Suns, né? ontem o Chris Paul Fez 41 pontos, sensacional que homem, que moço. Agora, mais uma vez, o Phoenix Santos com uma vantagem de descanso, né? Porque na semifinal varreu, então demorou um pouco mais, né? Teve mais descanso para enfrentar o Clippers cansado, que fez jogo 7 nas semifinais. Né? Então, mais uma vez, dessa vez não varreu, mas, mas fechou a série em 4x2, né? E tá nessa vantagem justamente pelo que fez nas semifinais. Né? Tendo só quatro jogos, porque venceu os quatro, né? E o Clippers. Que, que passou a final de conferência em sete jogos. Então o Suns mais uma vez com essa vantagem de, de preparo, né, de sono, que é muito importante, aguardando ainda pelo menos dois jogos lá do outro lado, que vamos falar nesse exato momento. Senhores, é assim. Tá 2 a 2, tá Hawks e, e Bucks tá 2 a 2. Hoje a série volta para Milwaukee e tal. Mas assim, a gente já sabe que o Ian está fora. A gente já sabe que o Capela joga. E a gente também já sabe que o Young é duro. Mas vamos falar rapidamente do Hawks. Né? Frisando agora. Se vocês fossem Nate McMillan, o glorioso técnico do Hawks, você já sabe que o principal jogador do seu adversário não joga. Mas é sempre bom lembrar que o redor do Giannis é muito bom. Você tem o um Chris Middleton, você tem um, um Holiday, o Brook Lopes que faz alguma coisa sempre. Então, assim, você PJ tem o seu Tucker. melhor. DJ você adora, né? Você adora ele, né? Uh... Então você tem o seu melhor jogador, que é o Trae Young, meia boca. 80%, 85%. Cara, é dia de pôr o Trae Young mesmo com 80, 85% para passar à frente, sabendo que o melhor dos caras estão fora. Ou é, ou segura. Ou segura para ele voltar no jogo 5, 100%. O que, o que fazer nesse exato momento, né? Porque você já venceu um jogo sem ele, agora pode, vai apostar nisso de novo? É, vai apostar no Herter? Vai apostar no Collins? Né? Dá para fazer isso? Ou se ele tiver 60% tem que pôr, para pelo menos ele garantir ali uns 15, 20 pontos, vai, vamos chutar por baixo. Vai, André, tô contigo.
1: É, é uma decisão muito difícil, Anderson. Depende muito, né. a gente sabe o tornozelo, a dificuldade né, que é para o cara voltar. Então é uma decisão muito difícil, mesmo que tiver aí 80%, 85%, como você falou, se é que dá para colocar uma porcentagem, né? Mas é um jogo chave. É um jogo chave porque se você perde hoje, você tem que ganhar dois, um em casa e um jogo sete fora. É uma pressão muito grande. É, eu acho que o Bucks perdeu o Giannis no meio do jogo. Então hoje ele deve vir com uma outra mentalidade, né? Já treinando e sabendo que não vai ter o Yannis o jogo inteiro. Então eu eu quero, eu né? espero um, um Bucks bem melhor hoje do que o, o da semana, é, do que o do jogo passado, né? Que começou mal mesmo com o Yannis, O Renan frisou bem que mesmo que o Yannis não tivesse machucado, era bem possível que o Hawks vencesse a série. Então Assim, se eu fosse o Nate McMillan, eu arriscaria, ó, tá bem pra jogar, dá pra ir, vamos lá, né? Eu já anunciei aí no, no, no Instagram, como vocês podem ver aí, a chamada do jogo, eu nem coloquei o Trey Young na foto, né? Até na descrição coloquei que ele tava fora, porque a gente realmente não sabe, né? É, é, só vai saber na hora do jogo, mas eu, eu arriscaria porque é uma chance né, enorme, se você ganha no jogo de hoje... É, abrindo 3x2 né, e tem a chance de decidir em casa no próximo jogo para poder ir para uma final aí. Então é, é difícil a gente falar né, da questão do jogador, mas eu espero que, que ele possa jogar sim. E a gente espera também, né, Anderson, falando um pouquinho do outro lado já, que o Yannis consiga voltar, né? Foi feio demais a queda dele, né? É, parecia que tinha rompido tudo ali, mas parece que não teve nenhum problema ligamentar. Né? Então não sei como é que vai, como é que vai ser aí é, Essa lesão dele Se vai ficar aí muito tempo Se pode voltar nas finais Já teve gente falando que não Mas é tudo especulação né? e, e vamos aguardar Vamos ver Mas eu, eu tentaria colocar o menino Trey ali para mandar um, uma bola lá do Logo que, que eu acho que é uma chance única para você vencer esse jogo E depois decidir em casa
0: E aí Renan? Faz de conta que você é Nate McMillan. Você põe o seu melhor jogador mesmo, meia boca, né, sabendo que o principal do outro lado está fora, ou segura ele né, para o jogo 6, no caso, porque hoje é o 5. O que você faz,
2: hein? Ah, só tem que ir para cima, cara. Não, não tem, você pode não ter outra chance. É... Como eu... O que eu penso de, dessa série é assim, o Hawks Center Young é menos time do que o Bucks sem o Yannis eu acho que o Bucks consegue ter um, um time um pouquinho mais consistente do que o Hawks o Hawks depende bastante do Trae Young, como o André disse aí, de jogar bola lá do Logo e tudo mais então eu acho que se tem uma uma chance pequena de ele entrar em quadra, em quadra controla a minutagem, põe ele em quadra, deixa ele jogar umas bolas lá fazer umas cestas de três, armar um pouco o time, sei lá 3 minutos por quarto, deixa ele jogar 12 minutos no total. Você pode ter certeza que ele vai fazer bastante diferença nesse jogo. Então, se dá pra pôr, eu colocaria, porque eu acho que é uma chance imensa do Hawks chegar nas finais. E, cara, e aí, sei lá, vai dar injeção de cavalo, igual deram no Diego Costa, aquela vez na final da, da Champions. Sei lá, arruma um jeito pro cara entrar em quadra, bicho, não tem o que fazer. Não.
0: Injeção de cavalo é sensacional. Ai, ai, ai. Cara... Eu não quis
2: falar o um complemento, mas é injeção Sim. de um negócio do cavalo lá, não é só do cavalo.
0: Ih, rapaz. Ixi, nossa, deixa quieto isso aí, deixa isso aí, deixa quieto. E assim, vocês lembram muito bem da imagem, né? Da lesão do Yannis. Cara, o joelho, o jeito que foi ali. Será que ele volta pra série ainda? Né? pode ter um jogo 7 aí, o jogo 7 vai ser em Milwaukee se ocorrer, mas cara pelo que eu vi ali é muito difícil a volta dele hein? muito, muito muito é. difícil, porque assim a, a franquia inteligente fala que ele tá fora do jogo 5, isso porque se solta hoje o Giannis tá fora da série, nossa senhora, né? aí você mata o torcedor, torcedor né? a turma em Hawks fica... Cassim, Grandona, né? Então, eles são bem cautelosos nesse quesito. Mas, vamos falar um português correto aqui, né? Já foi, né? Eu, eu acho, sinceramente, que não dá. É, é Até porque é um dia sim, um dia não. O jogo 6 não é semana que vem, né? O jogo 6, né, hoje, é é, é, hoje é quinta, hoje é o jogo 5, o jogo 6 é sábado. Eu, eu não sei, eu acho que o Yanis... Deu adeus à temporada, pessoal.
1: É, tudo dá a entender que sim, né? Não teve nenhuma lesão estrutural ali dos ligamentos, enfim, como foi falado, né? Mas é o que, é, é o que você bem disse, Anderson. É, tem essa questão de você anunciar agora e, de repente, sei lá, até ingressos né? vendidos para o último jogo. Acredito que ninguém vai deixar de comprar porque não tem o Ianis, mas, enfim, pode acontecer, né? Então tem tudo isso, né, a preparação do Hawks pro jogo, os próprios jogadores de Milwaukee sabendo, ah, será que a gente tem o Yannis ou não, não sei se eles têm essa informação mais privilegiada, né, não, realmente não temos, ou todo mundo ali, não, ó, pessoal, ele só não vai jogar esse jogo, a gente tá vendo ainda, então, ó, beleza, se a gente passar para o eventual final contra o Phoenix Suns, a gente pode ter ele ainda, então tem todo um cuidado para realmente cravar que o cara tá fora, né, eu acho sim que pelo menos da série ele não volta. É, pelo que foi ali, é muito difícil. Então, eles estão fazendo mais ou menos como foi feito com o Kawhi. Teve um determinado momento que a gente achou que era, é, romp, é, romp, ele tinha rompido né, o ligamento, depois era só uma torção, que parece que realmente é. Ah, pode voltar, e acabou não voltando e não deu tempo. Né? Então, acho que é todo um cuidado aí para anunciar, mas eu também estou com você, Anderson. Eu acho muito difícil a série, eu acho impossível, e para as finais eu acho muito difícil caso o Bucks passe.
0: É, e a gente até fez um episódio, né? Que eu não participei, eu acho. Eu fiz a abertura que chamava lesões, lesões mais lesões. E mais lesões. <risos> e mais lesões. É, a, é o que tá assombrando a NBA, né, Renan? O, pra você, o Ian está fora também da série?
2: Eu acho que sim. É, a, a imagem é muito feia, né, cara? Por mais que tenha... A, a nota saiu que ah, não tem uma lesão séria e tudo mais. Eu acho que a, a dor, a recuperação da dor e tudo mais é muito sério, e aí eu acho que ele não consegue voltar, ele não vai conseguir ter firmeza, não vai ter é, segurança em movimento, então é, é difícil. Já a do triângulo é uma lesão mais comum pra gente, né uma torção de, de tornozelo, é, querendo ou não, é uma coisa que na NBA acontece demais, e aí às vezes o cara já tem até uma segurança, quando a coisa não tá tão tá meio mais ou menos ainda, ele, ele já consegue ter uma, uma firmeza no pé.
1: É, e tem é... como você jogar no sacrifício, né? diferente Exato. da lesão do joelho, que não tem como meu você jogar no sacrifício, é impossível.
2: Exato, eu acho que é isso, eu acho que ele não volta mesmo, infelizmente, porque eu acho que seria a grande oportunidade de finalmente o grego chegar nas finais, é... não sei,
0: mas acho que ele não volta mesmo não, resumindo, não volta. Pois é, pois é, vamos ver, vamos ver hoje aí, ó, como tá na sua telinha, você que tá no YouTube, jogo 5, né, o jogo volta pra Milwaukee hoje, série tá 2x2, dois dois, né, e, cara, cada um time ganhou fora, né, um time ganhou em casa, outro ganhou fora, então tá realmente muito bem equilibrado, né, não teve aquela de quem jogou em casa ganhou as duas, quem, né, foi, o Hawks ganhou uma em Milwaukee e uma em Atlanta, e o Bucks ganhou uma em Milwaukee e uma em Atlanta, então, muito equilibrado, muito equilibrado é NBA, né, bicho? NBA a gente não sabe, mas tomara aí que o Yannis e que, e que o Trae Young se recupere o mais rápido possível. O Yannis, talvez não para a série por tudo que a gente falou, mas né, caso avance ou né, tenta se recuperar o mais breve possível. E o, e o Trae Young também, porque né, os All-Stars, aí os caras das das franquias é sempre bom ver jogar. Né? Sem ele, o jogo perde um pouco o charme, né? Então, vamos ver o que pode acontecer.
1: Vamos fazer aquele exercício legal dos palpites para esse jogo e amanhã a gente vê com o resultado final e tudo?
0: Excelente ideia. Já que você deu a ideia, você começa. Fica à vontade. Ih, rapaz. Que ideia. É, aqui aqui que... é assim, bicho. Bucks An...
1: 111, Hawks ah. 105. Vitória do Bucks hoje. 111 a ah. é 105 pro Bucks com uma a. Excelente
0: partida de Chris Middleton. Vai, ah, Renan. Eu sou o último. Eu sou o último. Eu nem saber.
2: Ah, considerando que o Hawks vai tentar colocar um pouquinho, o Young, nem que for um pouquinho. Vai ser uma vitória apertadinha aí, tipo, 99 95 pro Hawks.
0: É. Cara, é questão de torcida. Eu quero muito o Hawks nessa final. Muito, 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 muito. Gostei de ver esses caras jogarem. Como eu falei, é o primeiro ano meu acompanhando a NBA. Né, assim, inteiro, de, de, de temporada até agora, de cabo, de a rabo. A boa, de cabo a rabo. E gostei muito de ver esses caras jogarem, assim como eu gostei do Suns Então, essa é a final que eu quero. Eu quero eu o quero Hawks e Santos. Então, pode anotar aí, meu, meu chapa: 103 Hawks contra 94. 106 a 94 o Atlanta Hawks vai fazer 3 a 2 na série e vai carimbar um 4 a 2 no sabadão em Atlanta tá? Amanhã no grupinho do WhatsApp a gente discute para ver quem acertou tá, e eu já fiz até mais, falei que a série que a série morre sábado no em sábado, em Atlanta tá, porque aí o Young provavelmente jogará mais minutos né? não que ele jogue tudo mas mais minutos que hoje jogando ou não com certeza e o Yannis fora acho que, acho que aí se, se o Bucks tinha uma, uma diferença gigantesca se essa diferença se o Hawks não passou ela, ela já se equiparou ah, então a, a gente vê isso pelo placar da série né? e por tudo que o Yannis que o joga, né? é uma dificuldade muito grande do Hawks marcar o garrafão, né, o Iones invade ali toda hora, então, que, então, então qual será a estratégia agora do, do Hawks? É matar perímetro, é, é matar o Mildo, que a hora que acerta a mão também, ninguém segura, né, então vai ter menos, é menos uma preocupação pro Hawks, né? a gente sabe disso, então vamos ver o que vai ser, eu aposto no Hawks, tomara que dê certo, até porque os palpites das finais, todo mundo já se ferrou, né, o... o, o sobrou nada sobrou nada nem eu que chutei três velho o Suns derreteu os nossos Nossa. palpites o meu e <risos> o <filho risos> seu
1: Anderson. que
2: coisa ruim leteu...
1: o Renan escolheu o quem mesmo Renan o Nets
2: eu não lembro cara de verdade é.
1: eu escolhi o Lakers e o Anderson escolheu o Clippers e afinal Lakers e Nets né é. e, então é. o Suns derreteu dois dos nossos
0: palpites já era Cara, de isso que coisa. É bom que a gente aprende, né?
1: Eu vou comprar uma camisa do Devin Booker se o Suns for campeão, porque é meu mais novo ídolo na NBA, o menino Devin Booker, mas muito parecido por... com esse grande apresentador. É, vou Pô. colocar Anderson.
0: Ocupo... Não, mas escreve Devin. Ninguém não tem Anderson na NBA, velho. Você tem que escrever <risos> Anderson Devin. Varejão. Não. Tem sim, tem. É. Tem. Mas não joga no Suns. Ó,
1: tem. falando em Varejão, rapidinho belíssimas duas vitórias do Brasil no, na fase de grupos do pré-olímpico. Na terça contra a Tunísia, Tunísia? aí, rapaz, eu acho que foi, eu assisti o jogo, mas não lembro, e na quarta contra a Croácia, que jogou em casa com o Bogdanovic. E o Brasil destruiu a Croácia. Falando em Bogdanovic, a entrevista depois do jogo é, quatro que o Hawks ganhou foi com o Bogdanovic, mas o outro, não, não o do, do Jessi o do Hawks, e o Shaquille O'Neal falou pra ele que todo mundo que o nome termina com Vich é bom arremessador, e ele deu risada, o Shaquille O'Neal falou na, na, na língua dele lá, o Shaquille O'Neal adora fazer piada, e ele falou assim, é verdade Shaq, eu ouvi dizer que na sua melhor temporada de, de, de arremesso de lance livre, seu sobrenome era Shaquille O'Neal Vich, e ele falou eu gostei dessa, se eu soubesse eu tinha mudado.
0: Nossa, que é sensacional O Shakironil é aquele cara que ele deve ser um baita amigo, né?
1: Não, não tem como não <risos> gostar. É que nem o Renan, né? Aqui no nosso podcast.
0: Sério? Se, se o Shakironil for no nosso churrasco um dia, mas o que vai ser bom, hein? Que ah, coisa é. maravilhosa! O oh, 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 André, só para complementar a sua informação, realmente foi a Tunísia. Tá na terça-feira, foi 83 a 57. Nossa senhora, hein? 83 a 57 para a seleção brasileira e ontem Contra a Croácia, 94 a 67, agora sabadão, dia 3, enfrenta o México. México de... é, às 7h30 da manhã.
1: Aí depois, se passar a final é no domingo, e aí se ganhar o um torneio pré-olímpico, que é uma vaga só, então vamos torcer aí pro Brasil e pra Olimpíada pra gente poder ver o Brasil no basquete.
0: É, a gente podia ver um Brasil e Estados Unidos, hein? Seria interessante, hein? Sim. Não sei para quem, mas. <risos> mas, mas. Tá aí, senhores. Estamos fechando aqui o 56, né? Agradecer mais uma vez a todos vocês, né, mais uma aula aí. Estamos chegando a uma final de NBA onde o Bola Laranja esteve acompanhando, enfim, toda a temporada regular, todos os milhões e trilhões de jogos, todas as bilhões e trilhões de lesões que tivemos a temporada, enfim. Estamos chegando, na, no 57 já teremos a final definida, né, com toda certeza, né, e, e lógico já é pauta feita, assunto feito, falaremos das finais, né, no 57, na semana que vem, entre Suns e contra, né, o, o Hawks ou o Bucks, aí a gente vai desfrutar bastante dessas finais aí, tomara que chegue a sete jogos, quanto mais jogos melhor. O Renan sumiu. É, ele vazou André. antes de acabar o episódio. O Anderson sumiu. Ele não deixou nem eu falar tchau pra ele. Né? Mas... Tá bom, vamos vambora. Mas, mas tudo bem, André. Obrigado mais uma vez. Até semana que vem. E tamo junto. O Renan voltou. O Renan, voltou. O Renan, voltou.
1: <risos> o Renan hoje ele tá que nem o Guarani. E cai pra série B. Depois 6, sobe pra B. e Cai pra 6, oh, sobe né? pra B. Vai pra
2: Guarani e Vasco.
1: E, e Vasco e, e muitos outros times. Ah. Anderson, obrigado, cara. Obrigado, Renan. Mais uma vez aí, pô, o churrasco foi show de bola. A gente, né, curtiu bastante. É, vida longa aí, a bola laranja. É sempre bom a gente estar tá frisando isso. Nosso trabalho aí, a gente vem tentando melhorar. O pessoal curtindo, mais seguidores, mais inscritos no canal e tudo mais. Então a gente só agradece a vocês que estão aqui no YouTube, que também escutam a gente no Spotify, que as nossas publicações no Instagram, no Twitter. Enfim, em qualquer uma das plataformas que a gente está, então se não fosse todos vocês aí, a gente não estaria aqui. Vamos acompanhar esse jogo de hoje, semana que vem já vamos ter a final definida, provavelmente as finais começam na quinta-feira, dia 8 de julho, está marcado aqui, não sei se pode ter alguma mudança ou não, então a gente já deve falar dos confrontos das finais, beleza? Um abração, semana que vem tamo junto de novo.
0: Beijo na testa, fantástico Renan Leite, senhor que foi, voltou, foi, voltou, voltou? Agora se despeça de forma oficial Até o 57, até a semana que vem Teremos uma final definida né? E vamos ver quem, quem vai vencer aí Tá frio, bicho, nossa senhora Serei sucinto
2: para não correr o risco de ser cortado Falou <risos> Aí
0: ah. ah, quebra o pre... Nossa, aí quebra aqui, né Eu... Não,
1: tá certo Aí tá
0: com medo de sumir de novo Nossa, tudo bem Eu tava esperando um discurso gigantesco né? É isso, Renan, tamo junto, um abraço Pessoal, valeu a quem chegou até aqui e aquela coisa de sempre, tá? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, curte e você que gosta de só ouvir lá no Spotify no, no Google Podcast é nós. aquele abraço e siga a gente aí nas redes sociais e a gente vai seguindo graças a vocês Obrigado a todos, até semana que vem se seu time tá na final parabéns, boa sorte a ele que vence melhor, tchau!